0: Yin and Out, le podcast d'art de vivre et Yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Bienvenue dans le tout premier épisode de Yin and Out. Je suis super super contente de commencer ce podcast pour vous transmettre tout ce que j'ai accumulé dans mes années de formation et élève pour intégrer un petit peu plus cette énergie yin dans ma vie. Je vous parlerai de comment tout cet apprentissage a vraiment changé ma vie et m'a permis de trouver plus d'équilibre. Et j'ai envie de dire que c'est normal parce que un des objectifs de la médecine traditionnelle chinoise, un des objectifs du yin yoga, c'est justement de venir retrouver cette notion d'équilibre et d'harmonie. Dans les premiers épisodes, on va essayer de comprendre ensemble tous ces termes. Donc si vous n'êtes pas familier avec ce qu'est le Yin Yoga, avec ce qu'est le Yin Yang... Tout ça va être développé dans cet épisode et dans les épisodes à venir. Donc vraiment aucune inquiétude là-dessus, on décortique tout ensemble, on pose des bases solides et ensuite on va pouvoir construire dessus pour développer justement cette connexion aux énergies yin et yang et réussir à les intégrer dans notre quotidien pour se sentir au mieux, au mieux de nous-mêmes, au mieux de ce qu'on peut être. Alors c'était évident pour moi qu'il fallait commencer ce podcast en parlant de ce qu'est le yin-yang et comment est-ce que ça peut être intéressant pour notre vie quotidienne. Il faut se dire qu'il y a beaucoup beaucoup de concepts, que ce soit des concepts yogiques, des concepts ayurvédiques ou de médecine traditionnelle chinoise qui au final peut-être ne sont plus d'actualité et l'objectif de ce podcast c'est absolument pas de vous faire changer tous les aspects de votre vie ni de vous culpabiliser, c'est plutôt de donner des petites pistes de réflexion d'apprentissage, d'écoute de soi, parce que je pense que nous, on a surtout tendance à faire les choses, à pas trop s'écouter, et ensuite, bah, soudainement, on tombe malade, Voilà, on a ces, ces problèmes qui nous tombent un petit peu dessus, boum, on est en burn-out, on n'a pas peut-être su repérer les signaux avant. Donc voilà, être capable d'identifier ces signaux et de trouver une forme d'équilibre un petit peu plus au long de l'année, en s'adaptant à votre vie sans chercher à tout transformer, tout modifier. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le yin yang Qu'est-ce que ça signifie Vous connaissez probablement le symbole, donc c'est deux gouttes qui s'entremêlent, une goutte blanche avec un point noir et une goutte noire avec un point blanc. Il faut savoir que ce symbole, c'est un symbole rond, quelque chose qui n'a donc ni de haut, ni de bas, ni de droite, ni de gauche. On est vraiment sur quelque chose qui est en mouvance. On pourrait même imaginer hein, que ça se remplit constamment l'une et l'autre, que ça se transforme. C'est vraiment quelque chose qui est un peu comme un serpent hein, en train de, de bouger plutôt que vraiment une image statique. La goutte blanche représente l'énergie Yang pendant que la goutte noire représente l'énergie Yin. Et donc on a ensuite ces points, un point blanc dans la goutte noire et un point noir dans la goutte blanche qui nous rappelle qu'il y a toujours du bien dans du mal, que tout n'est qu'une question d'équilibre et d'harmonie. Une image que je trouve très facile pour intégrer l'équilibre du Yin et du Yang, c'est celle d'un verre d'eau froide et un verre d'eau chaude. On va considérer que le verre d'eau chaude sera Yang pendant que le verre d'eau froide sera Yin. Mais si on ajoute à cela un verre d'eau bouillante, alors dans une question de perspective, le verre d'eau chaude sera plus Yin que le verre d'eau bouillante et, bien entendu, le verre d'eau chaude sera plus yang que le verre d'eau froide. Et on peut continuer notre exemple en mettant un verre d'eau glacée et ainsi de suite, et un million d'exemples de entre chacun de nos verres, un petit peu plus chaud, un petit peu plus froid, pour réussir à trouver cette yin et yang parfait, qui en fait, on le comprend ainsi, n'existe pas. Ce n'est qu'une question de perspective et d'équilibre. Ça c'est vraiment la première notion à comprendre quand on veut intégrer le yin et le yang dans son quotidien, c'est qu'il n'y a pas de parfait, il n'y a qu une notion d'équilibre et ce qui va fonctionner pour vous ne va pas forcément fonctionner pour quelqu'un d'autre. Peut-être que j'ai une mauvaise nouvelle ici à vous annoncer, c'est que je n'ai pas la recette magique. Je ne vais pas vous pouvoir vous donner dans quelques épisodes de podcast l'équilibre parfait, voilà, la recette de l'harmonie, non ça n'existe pas. Par contre, la médecine chinoise nous invite à revenir vers nous, à observer un petit peu plus comment est-ce qu'on se sent et à ajuster en fonction des phases de la vie et des périodes. Notre équilibre. Alors, peut-être que ici vous vous dites Ok, mais pourquoi du coup ce podcast se concentre sur l'énergie yin Puisqu'après tout, il s'agit de l'équilibre yin-yang. Donc, en quoi est-ce que le yin pourrait être plus intéressant Au-delà du fait que mon intérêt personnel se porte particulièrement vers la douceur, on vit dans une société qui valorise le yang. On vit dans une société qui valorise l'action, le fait d'être toujours super occupé, de faire 3000 choses à la minute, d'être hyper proactif. A l'inverse, on va eh bien, mettre moins de valeur aux choses yin. On va estimer que pour se reposer, il faut l'avoir mérité. On va estimer que si on est hyper fatigué pendant une période, on est un peu flemmard, un peu feignant. Donc on a vraiment des notions comme quoi le repos a moins de valeur que l'action. Et on va estimer que pour mériter le repos, faut avoir vraiment vraiment fait beaucoup d'action. La médecine chinoise, elle nous dit que non, que les deux sont exactement pareils. Déjà, il va falloir s'enlever un petit peu ce petit lavage de cerveau de la société dans laquelle on vit et se dire qu'il n'y a pas de meilleur... C'est vraiment égalité. Mais comme on est poussé au yang en permanence, eh bien moi, <rire> j'ai fait ma mission que d'amener un petit peu plus de douceur dans la vie des gens par le yin yoga. Donc si vous ne le saviez pas jusqu'à maintenant, je suis professeure de yoga et spécialisée dans le yin yoga. On parlera un petit peu plus au travers de ce podcast aussi de ce qu'est le yin yoga et, et en quoi cette pratique est différente des autres formes de yoga. Mais dans tous les cas, l'énergie yin, ça va être ce qui va vous permettre de vous ressourcer, de mieux dormir, d'être plus dans le moment présent. Toutes ces notions qui permettent d'être là plutôt que dans le futur. Et encore une fois, c'est pas pour dire que c'est mieux que l'énergie Yang. Je ne suis pas en train de vous proposer quelque chose qui est mieux. Je suis juste en train de supposer que probablement, comme la majorité des personnes et moi compris, vous avez tendance à valoriser vous aussi, que ce soit conscient ou inconscient l'action, le mouvement et la créativité, et peut-être même à vous juger sur les moments que vous prenez de repos, de douceur. Par exemple, quelque chose qui, moi, m'affecte particulièrement, c'est si quelqu'un me demande de faire quelque chose, admettons, me propose un rendez-vous, mais que je n'ai rien à faire dans mon planning, mais que j'ai envie de me reposer, mais que j'ai besoin d'un moment in, je vais avoir beaucoup de mal à dire non désolé, j'ai besoin de prendre ce moment de pause. Donc soit je vais mentir et je vais dire que j'ai une autre occupation pour justifier le fait que je ne suis pas disponible, soit je vais accepter et au final je ne vais pas prendre ce temps de repos conscient, après bien sûr avec certaines personnes dont on est très proche, peut-être on se sent un petit peu plus à l'aise de dire ce genre de choses. Mais de façon générale, c'est un exemple parmi tant d'autres qui font que qu'on a souvent tendance à oublier cette énergie yin et donc mon invitation au travers de mes pratiques de yoga, au travers des pratiques de méditation et de méditation sonore et au travers de ce podcast. J'ai envie de vous inviter à y prêter un petit peu attention faut savoir que la médecine chinoise se base sur un concept d'énergie vitale. L'énergie vitale, on l'appelle le Jing. Alors vous avez sûrement entendu parler du Qi. En fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que notre énergie vitale, elle a trois formes. J'aime bien dire que c'est un peu comme un Pokémon qui se transforme en plusieurs formes. La première de ces formes, c'est le Jing et c'est en fait l'énergie du corps. De façon très simple, ça serait est-ce que tu es fatigué Est-ce que tu as la pêche Voilà, comment tu te sens Quelle est ton énergie physique Et puis après donc cette énergie, elle se transforme et quand elle devient chi, c'est une énergie qui devient un petit peu plus personnelle et émotionnelle, liée en fait à notre ressenti personnel. Je vous donne un exemple, vous pouvez euh, physiquement être en pleine forme et vous apprenez une mauvaise nouvelle et soudainement vous vous sentez avec plus du tout d'énergie physiquement admettons le lundi tout va bien dans votre vie, vous avez la pêche, vous faites plein de choses et puis le lundi soir euh, vous avez une grosse dispute avec euh, votre partenaire de vie et vous vous séparez et paf le mardi vous avez plus d'énergie, vous êtes rincé, vous n'avez pas faim. Donc ça, ça va être quelque chose d'un petit peu plus chi, en fait le corps elle est bien, concrètement le corps n'est pas tombé malade entre le lundi soir et le mardi, c'est vraiment l'expérience émotionnelle qui joue sur le corps. Et donc ça, ça sera le chi. Avec le jing, on va parler littéralement de l'énergie du corps. Il faut donc savoir que pour prendre soin de nous et pour conserver notre jing, il faut réussir à avoir un bon équilibre de vie. On va considérer de façon toujours assez simplifiée que on a une banque de jeans, donc imaginez un compte en banque bien rempli, et que si on épuise ce compte en banque, arrivé à un moment donné, on n'a plus d'énergie et donc on meurt. Ça c'est normal, hein, c'est quelque chose qui va tous nous arriver a priori à un moment donné, mais l'idée c'est donc bien sûr de continuer à prendre soin de ce compte en banque d'énergie pour rester en bonne santé le plus longtemps possible. Cette énergie, elle est entretenue à la fois par nos activités yin et nos activités yang. Ça veut dire que pour prendre soin de son jing, bien sûr, il faut aussi oser entreprendre des choses, être courageux, être créatif, vivre une vie comme on le désire. Mais il faut aussi bien dormir, manger sainement, voilà, des choses très très simples et très très logiques, boire de l'eau qui vont permettre au corps de rester dans un état d'énergie. Et donc, on va peut-être se demander, prendre le temps de voir un petit peu comment est-ce qu'on se sent. Est-ce qu'en ce moment on se sent avec de l'énergie physiquement ou pas Et est-ce que c'est lié peut-être à un mauvais équilibre Est-ce qu'on peut regarder un petit peu notre vie et si on se dit bah, c'est vrai qu'en ce moment par exemple je suis fatiguée, et eh bien qu'est-ce qui crée cette fatigue à nouveau, est-ce que c'est quelque chose d'émotionnel ou est-ce que c'est quelque chose plutôt de concret Par exemple, on a fait beaucoup de choses ces derniers temps, donc en résultat, on est fatigué. Ça n'a pas forcément besoin d'être des réponses spirituelles, mais c'est juste pour se dire est-ce que je peux peut-être remanier certaines choses pour trouver le juste équilibre Et à l'inverse, si vous vous dites « bah non, franchement, moi en ce moment, je me sens hyper bien », est-ce que du coup on peut regarder ce que l'on fait en ce moment et qui crée ce bien-être Est-ce que l'on peut peut-être trouver une petite recette de quelque chose qui fonctionne pour nous Encore une fois, il n'y a pas de recette parfaite. Mais on essaye tout simplement de noter ce qui peut fonctionner pour nous, ce à quoi on est plus sensible. En sachant que ça risque de changer par rapport bien à notre vie, et les phases de la vie, mais aussi les saisons. Probablement qu'en été vous avez un petit peu plus d'énergie qu'en hiver, ça c'est assez commun, donc je suppose. Mais ça pourrait être différent bien sûr. Il faut donc comprendre que c'est un équilibre constant que l'on cherche à développer dans sa vie quotidienne pour conserver son bien-être. Donc, on observe au fur et à mesure du temps. Il faut savoir que la médecine chinoise, c'est une notion empirique. Ça veut dire que on ne va pas faire des tests scientifiques. On est sur une croyance. On n'est pas sur une science. Donc, voilà, la médecine traditionnelle chinoise n'est pas une science. Et pourquoi Parce que c'est Empirique, C'est la raison qui fait que ça diffère. Dans la science, on fait des tests, alors que dans la médecine traditionnelle chinoise, on évalue des résultats basés sur des notions que l'on a collectées au fur et à mesure du temps. Je vous donne un exemple tout simple. Si par exemple, vous mangez une fraise et que vous avez une allergie, si vous le faites, on va dire, de façon scientifique, vous pouvez aller peut-être faire des tests, voilà, faire des prises de sang et on va déterminer un petit peu si vous êtes allergique voilà, à tout type de fraises, peut-être à d'autres fruits, etc., alors que selon la médecine traditionnelle chinoise, en fait vous allez remanger des fraises. Vous allez en manger une autre puis une autre et puis peut-être à chaque fois vous avez une allergie et donc on va déterminer que bon après avoir mangé trois fraises à trois moments différents de la vie et eh bien vous avez eu à chaque fois une allergie, bon bah donc vous êtes allergique aux fraises. Voilà un petit peu la, la nuance entre les deux. Encore une fois, c'est assez simplifié, mais c'est pour vous expliquer que la médecine traditionnelle chinoise, c'est pas une notion scientifique, mais c'est quand même basé sur beaucoup de choses relativement logiques de la vie quotidienne. Et notamment avec cette notion de yin et de yang, on prend le temps de revenir vers soi, de regarder son mode de vie et de voir ce qui nous convient à titre individuel, ce qui est juste pour nous. Peut-être que vous, vous êtes quelqu'un qui a besoin de particulièrement dormir et c'est ok. Ou peut-être qu'à l'inverse, vous n'avez pas besoin de dormir tant que ça, mais par contre vous avez vraiment besoin de manger à des heures très fixes. Tout ça, c'est que des exemples qui peuvent vous aider à avoir cette forme d'équilibre dans la vie et de conserver votre bien-être. Encore une fois, en sachant que ça va changer, ça va changer au fur et à mesure des saisons. Par exemple, dans la médecine chinoise, on nous dit qu'on va avoir moins besoin de dormir en été qu'en hiver. Ça, c'est voilà quelque chose qui est écrit. Et je ne sais pas vous, mais moi, c'est quelque chose que je ressens aussi. Souvent, on a plus d'énergie en été et en hiver, avec surtout les jours où le soleil se couche hyper tôt on est souvent beaucoup plus fatigué, et c'est assez logique, et donc il y a cette notion de revenir à la nature. Après, il faut garder en tête que la médecine chinoise, c'est hyper vieux, ça date d'il y a plus de 2500 ans, donc euh, voilà, il y a 2500 ans, il n'y avait pas l'électricité, et donc forcément, ben, ils étaient plus connectés à la nature que nous, parce que bah ils avaient pas la possibilité de faire autrement en fait, hein. ils voyaient quand le soleil était levé, donc c'est assez logique qu'il y ait ces notions là, et il faut réaliser que nous ça va aussi nous influencer, mais peut-être à un degré qui est inférieur par rapport à ce qui était à l'origine noté dans la médecine traditionnelle chinoise. Enfin, la dernière chose dont je voulais vous parler pour mettre en place voilà, les premières choses importantes à savoir de cet équilibre yin-yang qu'on va rechercher et de cette exploration de l'énergie yin particulièrement, c'est le taoïsme. Alors, le taoïsme, c'est un courant de pensée qui est contemporain au bouddhisme et au confucianisme. C'est très vieux. Et euh, le taoïsme, c'est la recherche de l'équilibre parfait. Dans certaines formes de taoïsme, parce qu'il y a plusieurs courants de taoïsme, dans certains courants, eh bien, on estimait que si on trouvait l'équilibre parfait du yin et du yang en nous, on arriverait à atteindre la vie éternelle. Donc c'est ce que je vous disais avec notre énergie Jing, qui normalement est épuisable, mais voilà, peut-être. Peut-être que ce podcast vous donnera la vie éternelle, je ne sais pas. On le verra dans le temps. Mais en tout cas, il y avait cette croyance vraiment que c'était la source de notre énergie vitale, cette recherche d'équilibre et d'harmonie. Je vais finir avec un petit questionnaire sur votre ressenti actuel, donc sur ben, comment ça va en fait, comment ça va, comment est-ce que vous vous sentez. Si vous êtes dans la possibilité de le faire, peut-être fermez les yeux pour vous reconnecter à vous-même. Si actuellement, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous ne pouvez pas fermer les yeux, c'est ok. Mais tentez voilà, d'être vraiment concentré sur vous, de prendre un petit temps pour être vraiment connecté à votre ressenti et répondre de façon un petit peu alignée et réfléchie. Alors la première question que je vais vous poser, c'est quelle est... Quel est ton niveau de fatigue actuel Donc si tu devais classer ton niveau de fatigue de 1 à 5, 1 étant le plus petit et 5 étant le maximum, quel est ton niveau de fatigue actuel Deuxième question. Si tu devais noter ton niveau de motivation, toujours de 1 à 5 5 étant le maximum et 1 étant le minimum. Donc 1 pas du tout motivé et 5 hyper motivé. Comment est-ce que tu te situes ici On poursuit avec quel est ton niveau de créativité Toujours de 1 à 5. Niveau 1, je ne suis pas du tout créatif. Niveau 5, je suis hyper créatif. Et c'est en ce moment, hein, ce n'est pas, pas pour toujours, pour toute la vie. En ce moment, comment tu te sens Quel est ton niveau de stress De 1 à 5. 1, pas du tout stressé. 5, hyper hyper stressé. Quelle est ta qualité de sommeil 1, pas du tout satisfaisant jusqu'à 5, très 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 satisfaisant. Es-tu satisfait du temps que tu t'accordes à toi-même 1, pas du tout satisfaisant jusqu'à 5. Très, très satisfaisant. Es-tu satisfait de la quantité de temps que tu accordes aux autres Donc au moment de socialisation. 1. Pas du tout satisfaisant. Jusqu'à 5. Très satisfaisant. Et enfin la toute dernière petite question, comment noterais-tu ton niveau de satisfaction globale de ta vie actuellement Donc 1, pas du tout satisfaisant, jusqu'à 5, très satisfaisant. Voilà pour mes petites questions. Alors je suis désolée, ce n'est pas un quiz biba, je n'ai pas de résultat à vous donner. C'était plutôt pour se faire une petite évaluation. Et quelque chose que je veux mettre en avant ici, c'est que pour se sentir mieux sur tous ces aspects, il faut prendre soin de son yin... Comme de son yang. Donc au travers de ce podcast, on va venir travailler notre énergie yin, en prendre conscience, y faire plus attention, essayer d'en prendre soin, de la stimuler et de se sentir vraiment aligné avec notre yin side. Et puis peut-être que sur d'autres aspects de votre vie, vous pouvez également prendre soin de votre énergie Yang qui est tout aussi importante mais souvent un petit peu plus mise en avant que notre pauvre petite énergie Yin souvent oubliée. J'espère que ce podcast vous aidera dans votre exploration du mieux-être, de l'équilibre et de l'harmonie. Voilà pour cette jolie introduction au concept du yin yang dans sa vie quotidienne. Prenez le temps de refaire les questions un petit peu plus tard si vous en ressentez l'envie parce que les réponses peuvent parfois changer assez rapidement en fonction d'une phase de notre vie, de passer d'une période à une autre. J'espère que les réponses ne vous ont pas rendu triste. Dans tous les cas, sachez que la vie est en permanence changeante. Ça c'est une de nos trois grandes vérités du Bouddha, que la vie est en changement en permanence. Et donc quand on vit une période qui ne nous convient pas, eh bien, il ne faut pas trop rester bloqué dessus à se dire c'est infini, parce que rien n'est infini, absolument rien, tout change, tout se transforme, tout évolue. Et parfois les transformations elles se produisent simplement dans notre tête, dans un mouvement simple, en faisant un cours de yoga ou en faisant une respiration, une méditation. En tant que professeur de yoga et en tant qu'élève de yoga, j'ai beaucoup entendu et j'ai moi-même pensé que le yoga était une pratique extraordinaire qui avait changé ma vie. Mais maintenant, au fur et à mesure de mes années d'enseignante, je pense en fait que c'est simplement l'écoute de soi, le fait de prendre soin de soi, d'avoir cette volonté d'être bien de ne pas faire passer ça en second plan. En fait, je pense que quand on est happé par la réalité, par la vie, finalement, prendre le temps de se poser pour savoir comment est-ce que l'on se sent vraiment, ben on ne le, le fait pas, quoi. on, on s'oublie un petit peu. D'ailleurs, quand on fait du yoga, de la méditation, on dit souvent cette phrase de « revenez à l'intérieur de votre corps » est hyper bizarre, je veux dire on est tout le temps à l'intérieur de notre corps, donc c'est très amusant de se dire que ces pratiques nous font nous sentir présents et je pense que c'est ça en fait qui est magique et donc si les réponses que vous avez données à mes petites questions ou si ce premier épisode vous fait vous dire que vous avez encore un long chemin vers l'équilibre et l'harmonie, c'est parfait. C'est parfait parce que déjà rien qu'en ayant pris conscience, qu'en s'étant écouté soi-même, vous avez déjà fait le premier pas dans cette direction du mieux-être. Et j'ai hâte de continuer à vous amener pas après pas vers un petit peu plus d'équilibre et d'harmonie.